0: Bonjour tout le monde et bienvenue au tout nouvel épisode de la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Eh bien, en ce 29 septembre 2020, la Ligue nationale de hockey a de nouveaux champions. Le Lightning de Tampa Bay a remporté hier soir le sixième match de la finale pour soulever la Coupe Stanley. Pour la deuxième fois de son histoire, le Lightning de Tampa Bay l'avait fait aussi en 2004. Donc cette fois-là, après Dave Andrichuk, c'est Steven Stamkos qui a levé le précieux trophée. Donc euh, aujourd'hui, ben, toute l'émission va porter là, sur cette finale, ce championnat du Lightning remporté contre les Stars. Donc, on va en parler avec euh, l'équipe. Mon nom est Nicolas Duchard, mais je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui. Alors que ben, cette, euh, cette saison-là abracadabrante a finalement pris fin. Euh, la bonne nouvelle, ben, c'est que la bulle a tenu le coup hein, par rapport à la COVID-19. Euh, euh, 33 000 tests, aucun positif. On peut être euh, très heureux de ça du côté de la Ligue nationale de hockey, du côté de, de tous les employés qui se sont donnés corps et âme dernièrement là-dessus. Et c'est pour ça que, ben, aujourd'hui, on peut parler des champions de la Coupe Stanley. Mais avant de sauter dans le vif du sujet et d'analyser cette euh, finale-là en compagnie de mes euh, collègues chez LNH.com, euh, je vous dis, si vous nous écoutez par rapport euh, sur votre ordinateur, sur le LNH.com, ben, sachez aussi que si vous êtes en déplacement, peu importe, on est disponible sur votre plateforme de diffusion préférée, peu importe, là, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. On est sur Apple, Google, Spotify, TuneIn, Deezer. Cette recherche-là, vous allez euh, nous trouver. Et euh, vous, ben, comme ça, vous allez rater aucun balado. Euh, parce qu'il y en a d'autres qui reviennent prochainement, même si la saison, elle est terminée. Alors, euh, avec moi aujourd'hui à l'émission, j'accueille Sébastien Deschabot. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Robert Laflamme, salut Robert. Salut Nick. Et Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut les gars. Les deux derniers à qui je viens de parler se sont couchés tard hier soir parce que vous avez couvert cette finale-là. Euh, remporté hier, le match euh, numéro 6, 2-0 par les Stars de... de euh, les Stars de Le Lightning, pas C'est Sébastien qui aurait été content si j'avais dit l'opposé parce que Sébastien, bien évidemment, euh, avait prédit la victoire <rire> des Stars. Mais soyons francs, messieurs, je m'adresse à Robert et à Guillaume. Euh, on a manqué de juin du côté des Stars. Je pense que c'est le, le constat qu'on peut faire.
1: Oui, puis euh, aussi, le Lightning était supérieur. Une équipe euh, nettement avec plus de profondeur à toutes les positions. Euh, bon, les Stars, c'est un beau conte de fées, mais ça a pris fin. Euh, parfois, les contes de fées, ça termine bien. Mais bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas. Je pense que, comme je l'avais mentionné dans le podcast avant la finale, le Lightning était en mission puis je ne pouvais pas les voir perdre. D'ailleurs, j'avais prédit une victoire en 6 en passant comme ça. Et puis, c'est ce qui est aussi.
0: Guillaume, on regarde comment le Lightning a joué hier. On le sait, le Lightning, c'est une puissante offensive, même si Steven Stamkos n'était pas là. va avoir joué finalement 2 minutes 47 dans cette série-là, va avoir marqué un but. C'est... C'est court, cool, cool, mais c'est tout un apport parce que c'était dans une victoire du Lightning. Mais on regarde la manière que le Lightning a joué hier et pas c'est pas comme ça que je joue une puissante offensive d'habitude. Mais on a joué, moi j'ai dit hier, on, on a joué comme les Stars jouent et on l'a fait mieux.
2: Oui, exactement. Puis du côté des Stars après le match, ce qu'on disait c'est qu'il y avait tout simplement plus de gaz dans, 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 dans le réservoir là. Euh, Rick Bonus qui a levé son chapeau à ses joueurs pour avoir poussé cette série-là jusqu'en six matchs, mais avec les blessures qu'on avait, puis là, euh, c'est les blessures qu'on sait, là c'est tu sais, Blake Como, euh, on avait Rupi Inns, on avait euh, Pascal, euh, Dickinson, ouais. Jason Dickinson qui jouait sur une jambe, euh, on avait euh, Stephen Jones qui était, qui était blessé, ben le gardien Bishop. Ben Bishop, qui n'a pas joué euh, des, des séries, en fait, il a joué quelques matchs, mais euh, puis du côté du premier trio aussi des Stars, probablement qu'on n'était pas tous en santé parce que les trois, Radulov, Jamie Benn et Tyler Seguin qui n'ont pas marqué un seul but dans cette série-là. Donc tu disais Steven Samkos a joué deux minutes avec elle qui a quand même plus de buts que ce trio-là <rire> qui n'ont pas été jumelés tout au long de la série là, mais que ces trois gros canons offensifs-là. Donc euh, du côté des Stars, on en était venu vraiment là, au bout du rouleau. Euh, toutes les ressources avaient été épuisées, puis ça a vraiment paru hier. Huit tirs après deux périodes, on a eu un un petit dernier, euh, dernier souffle sou là, sou en troisième. Hein. Mais euh, vraiment, c'est le, le, le lightning qui a joué, comme tu l'as dit, à la manière des Stars, puis les Stars qui n'avaient tout simplement pas l'énergie pour répliquer. Seb, tout, tout, tout avait favorisé les, les
0: Stars en finale. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je me disais, à un moment donné, euh, à force de prendre contre une équipe, on va finir par, par prendre pour. Hein, parce que lorsqu'on a tout le temps tort, on est aussi bien, à un moment donné, de... de embarqué dans le train. Mais euh, cette absence-là, parlons-en aussi. Le fait que Ben Bishop a pas été là, euh, Anton Kudobin a, a connu des hauts, a connu des bas dans cette série-là. Il a été... Il, écoute, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, Anton Kudobin, durant toutes ces séries-là, parce qu'il a joué euh, presque tous les matchs pour un gardien adjoint qui n'est vraiment, mais vraiment pas habitué de se retrouver dans cette euh, situation-là. Euh, C'est toute une performance. Mais as-tu as l'impression que même pour Kudobin, de ne pas avoir un Bishop, euh, ça a fini par le rattraper parce que les Stars ont joué plus de matchs, là, bien évidemment, que, les, euh, que le Lightning. Et, et Kudobin était souvent euh, plus occupé aussi que pouvait l'être Vasilevski.
3: Euh, J'ai trouvé que ça a beaucoup, beaucoup paru en finale. Rien pour enlever à, à Kudobin de, de son rendement en série. Euh, si ce n'est pas d'Anton Kudobin, les Stars ne sont pas en finale de la Coupe Stanley. Il a été euh, sensationnel dans les premières rondes. Par contre, en finale, on s'est rendu compte de la charge de travail ou peut-être la, la, la grandeur du moment. Il a peut-être rattrapé un peu. Euh, moins de contrôle sur ses retours, euh, souvent des, des retours qui étaient remis dans des, euh, des zones très dangereuses. On a pu le voir sur le premier but de Braden Point euh, hier, euh, un beau retour directement dans l'enclave. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose euh, qui a à se reprocher dans le sens où, où il en a fait plus que la majorité des gens auraient pu avoir comme attente envers lui. Euh, mais à un certain moment, comme tu le dis Nick, c'est un gardien auxiliaire qui n'a jamais eu une, une aussi grosse charge de travail. Euh, C'était éreintant pour tous les joueurs. Les gardiens, eux, n'avaient, pour dire pas de temps de repos euh, en, en l'absence d'un auxiliaire qui pouvait lui donner un match ou quelques périodes de repos. C'était sinon la verte retue. il le recrue Jake Ottinger qui, qui aurait eu à, à être jeté dans la mêlée en pleine finale. Donc, Phil Dobin a... a a tout donné à l'image de son équipe. Là, ça, ils, ont tout, ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient donner, euh, mais comme euh, Bob l'a dit, le Lightning était clairement la meilleure équipe sur la glace dans cette finale-là.
0: Si on regarde un peu dans, dans la manière que le Lightning a joué, particulièrement hier dans ce, ce gain-là de 2-0, je regarde les chances de marquer, je regarde la provenance des lancers. Les Stars auraient mérité un, vraiment un meilleur, euh, euh, un meilleur dénouement là, parce que la majorité des bonnes chances, c'est euh, les Stars qui les ont obtenues mais dans la majeure, la majeure partie de la série, on, on a été chez, les, chez Lightning plus physique. Puis je pense à deux joueurs. Je pense à Blake Coleman, puis je pense à Barclay Goodrow. Deux joueurs qui n'étaient pas avec l'équipe avant la date limite des transactions. Ces acquisitions-là de, de, du directeur Julien Brisebois vont avoir eu un, un très gros rôle à jouer, particulièrement à Coleman. On a payé le prix là, pour obtenir Coleman. Ça a coûté euh, euh, Nolan Foot et un choix de première ronde, donc... Euh, euh, du côté, du côté, ça a coûté cher, mais Blake Coleman a eu un, un gros apport, Robert. Euh, ce jeu physique-là, particulièrement, l'ajout de ces joueurs-là, c'est une fierté pour Julien Brisebois. Sans dire non sur le, le talent de Julien Brisebois, je pense pour identifier là, vraiment là, bien cibler ce qui est nécessaire à son équipe pour, pour, pour aller plus loin. Surtout après la fameuse élimination contre les Blue Jackets en quatre matchs l'année dernière.
1: Là. Ben, on jase là, euh... Admettons que Julien Brisebois ne fait pas l'acquisition de Godreau et de Coleman à la date limite. Est-ce que le Lightning gagne quand même la Coupe Stanley? Euh, moi, après avoir suivi, suivi pas mal de Lightning pendant ces séries-là, euh, je suis pas mal convaincu que le dénouement aurait pu être euh, pas celui qu'on a connu hier, là, parce que ces deux-là ont joué un rôle important et euh, surtout euh, dans les premières rondes, là, euh, à partir de la série contre les les Islanders, peut-être que ça a été moins... Mais contre les Bruins, ils ont joué un rôle important. Contre les Blue Jackets, puis même en, en finale, comme tu le mentionnes, le jeu physique des deux, c'était une série très, très robuste. Et puis, le Lightning ne s'en est pas laissé imposer. Si on n'avait pas eu ces joueurs-là, peut-être que les Stars auraient réussi à à imposer leur, leur rythme, mais euh, des joueurs comme Goodrow et Coleman, et même Tyler Johnson, le, 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 petit, euh, le petit attaquant qui s'en est, est mis de, de la partie là, euh, en, en multipliant les coups d'épaule, Anthony Cirelli. Euh, le Lightning était outillé pour jouer tous les styles. Puis, bon, euh, contre les Islanders c'était moins physique, mais on, a, on est quand même parvenu. Contre les Brooms, une puissance de la Ligue, et bien, on a tenu notre bout et puis on a gagné également en utilisant notre vitesse. Puis bon, et puis en, en finale, bien, on, le match d'hier, 2-0, et euh, l'illustration parfaite là, du style que le que Lightning a adopté. On a compris chez les joueurs après l'an passé que c'était comme ça qu'on gagnerait en série. C'est de cette façon-là qu'on l'a fait.
2: À l'égard du jeu physique, si je peux me permettre de rajouter, il y a une stat qui, est, qui a été euh, diffusée, je pense, sur Sportsnet euh, pendant le match 5. Euh, je crois que les, les, le Lightning avait comme 60 mises en échec de plus sur les défenseurs des Stars euh, que l'inverse à ce point-là dans la série. Donc, vraiment, on rejetait la rondelle derrière les défenseurs, on mettait de la pression, on frappait. Donc, au, à la longue, c'est clair que ça, ça a joué un, un rôle assez important sur la, la fatigue. Et aussi, bon, euh, les défenseurs, euh, on, ils n'aiment pas vraiment ça, entendre les coups de patin derrière eux euh, constamment. Donc, vraiment, d'après moi, ça a fait une grosse différence.
0: Oui, tu regardes aussi les, les, les lancers bloqués, là, André Sequeira, qui euh, doit avoir des, deux, trois jambes plutôt bleues, là, présentement. Là. Est, ça, on, on, on est sorti de cette série-là à moche. On était à même avant le sixième match. Là. On est,
3: comme tu as dit, euh, euh, Guillaume. Les, les défenseurs ont été malmenés et puis ça a mené aussi là, euh, bon ils sont amochés pour les tirs bloqués, les mises en échec et ont, ça a mené à des, je, des jeunes défenseurs comme Miro Kennan qui était grand mon choix pour le, le trophée cantimètre, à, à jouer. Il était encore excellent mais il faisait des erreurs comme on n'a jamais vu faire d'erreurs dans les cours des trois premières rondes et la ronde de qualification. Euh, des, des petites choses, mais qui minaient des chances de marquer. On le sentait un petit peu plus pressé dans, dans son jeu. Euh, C'est un, un manque peut-être d'expérience du niveau des jeunes joueurs, les jeunes vedettes, des, euh, euh, des Stars qui ont été bien épaulés par les vétérans. Mais euh, comme, comme vous avez dit, le jeu physique a fini par avoir à l'usure les, les Stars qui, qui se sont accrochés là, aussi longtemps qu'ils ont pu. Euh, le, le, le match numéro 5, au cours duquel il ne méritait pas nécessairement la victoire. Ils sont accrochés, ils ont joué une deux périodes de prolongation. Corey on...
0: Perry s'est levé.
3: Corey Perry avec Joe Pavelski qui sont levés. Et puis, on a forcé la tenue de match numéro 6, mais euh, son, on, on l'a déjà dit, les, le ston était pressé au maximum. Euh, puis, on a, on a fait du mieux qu'on a pu avec les ressources qu'on avait sous la main. Chapeau à toute l'équipe d'entraîneurs, à tous les joueurs. On a vu à quel point la déception était vive après le match. Mais il faut rendre à César ce qui revient à César. Et puis, le Lightning était bâti pour gagner cette Coupe cette année-là.
0: Oui, et en plus, les Stars avaient quand même fait face à l'Avalanche du Colorado, aux Golden Knights de Vegas, qui, sur papier, à mon avis, étaient deux équipes meilleures que les Stars. Je pense que contre l'Avalanche, si on a nos gardiens de but, c'est peut-être un scénario différent. Les Golden Knights n'ont pas bien joué, soyons francs. On n'a pas, pas livré la marchandise. On, on a vraiment frappé euh, euh, une mauvaise passe là, chez les Golden Knights. Ça avait commencé contre les Canucks, puis ça s'est poursuivi. Et Alors, alors on, 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 on a fait ce qu'on a pu. Chez le Lightning, euh, on a aussi fait face à la diversité quand même. Hein. Faut, faut, on ne va pas oublier que euh, lors de la série contre, euh, contre les, les Blue Jackets de Columbus, ben, on a commencé ça avec euh, quoi, ces cinq prolongations. On a perdu le deuxième match en plus. Donc, euh, c'était une série qui commençait quand même difficilement. Dans la série contre Boston, on a perdu le premier match. Et dans cette série-là, contre les Stars, ben, on a aussi perdu le premier match. Donc, on a dû. Euh, on s'est retrouvé le dos, euh, tu sais, un peu, de, de, pas nécessairement le vent dans les voiles tout le temps. Et on a fait face à cette adversité-là. Robert, tu as, as écrit un texte justement avec euh, John Cooper, qui est sur euh, le site. Euh, tu parles que cette victoire-là contre Columbus a, a donné le ton un peu pour ce qui allait être la suite des choses pour les séries éliminatoires. Puis, as-tu as l'impression que même. C'est-tu revenu sur le sujet de. De, de ce qui s'est passé l'année dernière, ce balayage-là contre Columbus, d'avoir la chance de tout de suite de tourner la page de, de la, la fameuse rédemption là, contre les Blue Jackets?
1: bah ben oui, évidemment. C'était dans l'esprit de tous les joueurs avant le début de cette série-là. On retrouvait les, les mêmes Blue Jackets que l'an passé. Et puis, c'est dans ce contexte-là que Cooper a dit s'il si avait fallu qu'on échappe ce premier match-là en cinquième prolongation, eh bien là, tous les doutes, tout le se serait installé dans l'esprit des joueurs euh, qui, qui avaient vécu cette forte déception-là il y a un an, puis on se serait dit, oh, oh, est-ce que ça recommence encore? Alors, oui, on a perdu le match numéro 2, mais d'avoir brisé la glace et d'avoir remporté le premier match a euh, dissipé bien des doutes ou en tout cas a fait comprendre aux joueurs que, bon, c'était une nouvelle année puis là, on, on, on pouvait espérer un dénouement, en tout cas, on était on était sûr de ne pas perdre au moins en quatre matchs, c'était au moins ça. Mais euh, je pense que les joueurs ont fait de l'excellent travail pour euh, rester dans le moment présent, ne pas trop se projeter dans l'avenir ou bien trop revenir en arrière pour se poser des questions. On était capable de… Puis ça, c'est encore une fois avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Des... Je pense que Pat Maroon a joué un rôle important ce chapitre-là également. Lui qui avait gagné l'an passé avec les Blues. Alors, lui, quand il rentre dans le vestiaire et qu'il dit ben c'est de cette façon-là qu'il faut faire pour gagner, je pense qu'il y a eu une écoute attentive. Des joueurs comme Bogosian et puis Shattenkirk qui sont arrivés deux, avec
0: deux, les Gojo. Deux joueurs qui n'étaient pas assez bons pour jouer avec leur ancienne équipe. C'est hein, ça, c'est ça. Bogosian, euh, racheté, libéré, peu importe, à Buffalo. Shattenkirk a été racheté à New York. On arrive là avec des petits salaires parce qu'au final, si on a, avec la, la réalité oui. du plafond salarial, si on, on doit payer Sharon Kirk le salaire qu'il faisait à New York, on n'a pas les moyens de Sharon Kirk. Donc, encore là, Julien Brisbeau a fait du bon, du bon travail pour aller chercher ces joueurs-là qui, qui remplissaient des, qui étaient des pièces de casse-tête qu'on avait besoin pour le, le terminer,
3: ce casse-tête-là. C'est ça. Et tous les morceaux sont tombés en place au bon moment. Et comme Bob a dit, l'équipe est restée dans le moment présent. Puis je pense que la meilleure preuve de ça. A été leur fiche après une défaite. La façon qu'ils ont joué après une défaite, ils ont subi six défaites en cours des, des séries, ont remporté le match suivant chaque fois et souvent de manière assez convaincante. Donc, on, on, quand on dit dans les séries qu'il ne faut pas être trop haut, pas trop bas, toujours rester dans le moment présent, je pense que le Lightning l'a pris peut-être assez dépend, à la dure l'an dernier et était en mesure, quand on dit qu'il faut des fois perdre et à connaître les moments difficiles pour pouvoir passer à la prochaine étape. C'est possiblement ce qui, ce qui est arrivé à eux. Et euh, comme on a dit en début de podcast aussi, euh, pour gagner, il faut que les meilleurs soient les meilleurs. Et euh, les meilleurs des Stars n'ont pas livré la marchandise. Et euh, le gardien des Lightning était meilleur que celui des Stars. Donc, euh, mi bout à bout, on en arrive à, à la conclusion qu'on a. C'est c'est
0: là souvent, à chaque fois, chaque année, en séries éliminatoires, il y a un joueur qui sort de l'ombre, bon, qui, qui vient remplir un rôle, un rôle important. Euh, cette année, c'est je ne dirais pas qu'il va sortir de l'ombre, mais c'est l'année de la révélation de Braden Point. Je pense qu'il s'est élevé. On le savait qu'il était bon. On l'avait vu cette année. Mais en l'absence de Steven Stamkos, en plus, je pense que Braden Point, cette année, euh, a été le joueur. Euh, il n'a pas gagné le Smith. Smythe. Je comprends la décision. Le Victor Edmund était un excellent candidat. Mais Braden Point vient de prouver qu'il va être là. Il va être un
2: joueur redoutable pour les prochaines années. Ouais, moi, c'était mon, mon choix avant le début de la finale là, pour le, le Conn Smythe. Euh, sans rien enlever à Victor Hendman, ça a été le, le, le pilier de cette équipe-là en défensive. Le, le nombre de minutes euh, qu'il a, qu a joué chaque match, euh, des matchs aussi importants que ça, c'est remarquable. Euh, mais Braden Point, euh, dans la série euh, contre les Islanders, euh, c'est cette série-là qui a manqué deux matchs. Puis les deux matchs qu'il n'a pas joué, le Lightning a perdu. Euh, on dirait qu'il trouvait toujours le moyen de, de, de marquer le but important, le but qui… Il ramenait l'équipe dans le match. On l'a vu quand le Lightning a pris… Je suis mélangé dans mes matchs, dans mes jours aussi. Mais quand le Lightning a pris deux buts de retard, c'est lui qui est, allé, euh, qui est allé marquer le, le but qui a fait 2-1. Je me souviens plus si c'était dans le match 5, dans le match 4. Euh… J'imagine que vous êtes 4, aussi je... mail avec moi. Euh, J'essaie de me souvenir. Là. Les Stars avaient pris une avance de 2-0 en première période. En toute fin de première, il s'est échappé pour marquer. Ouais, ouais, ouais. C'était dans le match 4. Pas je crois que c'est dans le match moi. 4. Mais même hier, hier. C'est pas, pas très important. c'est ouais, dans le match que... 4.
0: Je te confirme, c'est le match 4. Un but, un but marqué la... avec 33 secondes à faire euh, au premier engagement.
2: Puis en deuxième période, revient, marque le but qui fait 2-2. Donc c'est un. Un joueur qui s'est levé dans les, les moments importants pour le Lightning. Encore hier, marque le premier but euh, qui, qui donne le ton à ce match-là. Donc, euh, vraiment, Braden Point, euh, des, des, des séries assez exceptionnelles dans son cas.
0: Le, du côté du, du Lightning, je poursuis sur cette équipe-là, la construction de cette équipe-là. Euh, là, la question, c'est est-ce qu'on envoie une bague quand même à Steve Iserman?
3: Mais il il la mériterait, parce qu'on s'entend ouais. que le club a été bâti en grande partie sous son règne. Euh, mais il faut, faut, faut louanger le travail de Julien Brisebois, comme on a, on a dit. Sauf connaître les, les, les éléments manquants. Euh, il y avait, je suis convaincu qu'il y avait de la, de la pression, du mécontentement dans la saison morte. Là, John Cooper, est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Est-ce que notre noyau est, est, a ce qu'il faut pour nous mener aux grands honneurs? Donc, lui a résisté à, à ces appels-là de grands changements. Il a décidé de miser sur ce qu'il avait en place et d'ajouter les ingrédients manquants. Euh, mais c'est sûr et certain, et puis il ne faut pas quand même négliger le fait qu'il a été aux côtés de Steve Eisenman là, tout au long de cette... Euh, de la construction de cette équipe. Donc, oui, chapeau à parce que c'était lui qui avait le mot, le mot final là, sur les, les décisions euh, au, au cours des années qui ont précédé l'arrivée en, en place confirmée là, de, de Julien Brisebois. Mais il euh, ne faut pas retirer le, 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 le mérite qui revient à l'actuel DG. Brisebois ouais. et Cooper ont gagné la
1: Coupe Calder ensemble euh,
3: euh, au début de Brisebois dans l'organisation
1: du Lightning. À c'est ça. Donc, ces deux-là se connaissent depuis longtemps. Puis, euh, je pense qu'on on a pris une bonne mesure là, à la suite euh, de l'échec de l'an passé, de, de la température de l'eau là-bas. Et puis, on, on, a, on a posé les, 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 les bons gestes.
0: Euh, et, et si, si justement, Brise Bois qui était, était l'adjoint à Iserman, bien évidemment, et cette construction d'équipe-là, euh, il y a Al Murray, euh, le, le directeur du recrutement là, du côté de, de, du Lightning, et, et son équipe a eu au complet, parce que cette équipe-là, il là, n'y a pas eu de. Tu sais, souvent les grosses signatures de joueurs autonomes. Hein, Artémi Panarin a signé avec les Rangers de New York, va changer le visage de son équipe, ce qui, ce qui est arrivé, mais ces signatures-là n'ont pas vraiment eu lieu. Corrigez-moi, mais j'en vois pas. Là, euh, avec le Lightning. C'est par le repêchage qu'on a bâti. Nikita Kucherov meilleur marqueur des séries. C'est pas un choix top 3, c'est un choix de deuxième ronde. Ensuite, nommez-les les. Là, les les Yannis Gourde. Yannick n'a pas été repêché dans le junior majeur, n'a pas été repêché dans, dans le, la Ligue nationale de hockey. Il jouait André Palat, choix de septième ronde. Killorn, choix de troisième euh, ronde. Point, troisième ronde. Point, troisième ronde, voilà. troisième ronde. Pocket, quatrième Johnson, ronde.
3: Johnson, pas
0: repêché. Pas repêché. Là, ce n'est pas, pas un joueur ici et là qui, euh, qui, qui vient dans ton équipe et qui, qui, qui a un rôle de soutien. C'est une grosse ouais. partie de ton noyau, là.
3: On fait cet exercice-là depuis maintenant euh, quelques, quelques semaines là, sur, notre, sur notre site, là, tous, les, tous les quatre avec nos autres collègues, euh, de faire un, une trois équipes là, avec des, les, les choix des 20 dernières années. Et puis aujourd'hui, cinq du destin, c'était la journée du lightning de Tampa Bay. Donc, euh, on peut voir là, les, ce que ça a donné, les, les repêchages. Et, et on a de la profondeur à toutes les positions. Il ne faut pas… Euh, Malgré le fait qu'on finissait régulièrement parmi les premiers dans le cours des dernières années, on a quand même réussi à, à bâtir une, une très, très appréciable banque d'espoir. Et en plus, on a eu de, de bonnes décisions, comme tu as parlé au niveau de Gourde Johnson, on peut acheter Alexandre, Alex Bariboulet à l'équation, pour les joueurs qui n'ont jamais été repêchés et à qui on accorde une chance. Donc, euh, c'est un beau modèle d'organisation, euh, de judicieuses transactions aussi. Uh, Ryan McDonough, my, my, my Michael Sargachev, uh, on a parlé de Goodrow, on a parlé de Coleman. Donc, c'est un, un tout et on a, on a trouvé la, la bonne façon, la bonne composition. Puis uh, chapeau, uh, chapeau lightning.
2: Ouais, puis au lightning. Puis au niveau du développement aussi, parce que c'est une équipe qui, qui a grandi ensemble. Là, Bob parlait de la, de la, de la Coupe Calder. C'est un noyau qui a vraiment euh, fait ses, ses classes dans les ligues mineures pour monter avec une, une mentalité de gagnant, une mentalité qu'ils qu ont pu transporter, qu'ils ont pu euh, transmettre aux morceaux qu'on a ajoutés à cette équipe-là. Donc vraiment, au niveau du développement aussi, il y a, il y a un coup de chapeau à lever à, à toute l'équipe de la Ligue américaine, dont John Cooper faisait partie au, au début de, de, de cette épopée-là.
1: Ouais, a... Et Benoît Gros, ben, qui est l'entraîneur, et ça, ça m'amène aux faits français dans cette équipe-là. Hein? Il y a beaucoup de francophones, et puis euh, euh, on fait confiance... Euh, euh, Brisebois, évidemment, qui a engagé Mathieu Dash. et puis euh, Cédric Paquette, alors euh, Yannick Gourde et Mathieu Joseph. Il y a, euh, ben, il y a euh, le
0: recruteur Michel Boucher aussi, là, qui, euh, qui, oui. qui, qui, qui a mis qui, 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 les, les Palates, André Palates, c'est lui là, qui a mis son point sur la table qui a dit, on, Ça nous prend quelqu'un, ça nous le prend en septième ronde, non, en 208e. Là.
1: Oui, l'entraîneur des gardiens, Franz Jean, oui. et puis Marc Lambert. Là, responsable de, 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 de la condition physique chez les joueurs. Alors, cette équipe-là mise beaucoup sur le fait francophone. Et bon, il faut saluer ça également. Euh, c est, c est, c est, tous ces gens-là ont contribué à cette conquête-là.
0: Oui, et même dans la Ligue américaine, on a Gilles Bouchard qui est adjoint à Benoît et Éric, Éric, Veilleux, Éric aussi. Veilleux aussi, qui est là aussi. Donc, mmh. des, des, des coachs qui ont gagné dans la JMQ vont faire leur classe dans la Ligue américaine. Ils vont, vont peut-être éventuellement... On a eu une vague là, dans les années 90, de Michel Terrien, Alain Vigneault, Claude Julien, des, des, des coachs qui sont passés par la LHGMQ et qui ont eu du succès, du succès après ça dans la Ligue nationale de hockey. Cette deuxième vague-là s'en vient peut-être avec justement Veilleux, Bouchard, euh, et Benoît Groux. Et bon, et, et pendant, pendant que les Vigneault et autres sont encore dans la Ligue nationale de hockey. Là.
1: On aime mieux cette deuxième vague-là que les autres deuxièmes vagues. <rire> <rire> on essaie de
0: se changer les idées. Mais, mais, mais bon, parlons-en de la COVID. Cette bulle-là le tenu, euh, Êtes-vous surpris lorsque tout ça s'était mis en branle, on lisait le plan et tout ça? Euh, votre niveau de confiance y était où? Puis à quel point êtes-vous étonné de voir que, que les joueurs ont, ont, ont fait preuve de, de, de respect et de. On vraiment sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de vie sociale, la famille, tout ça pour réussir à ce que cette bulle-là tienne pour de bon?
2: Mm -hmm. ben, moi je dirais que dans les, les, les mois, les semaines qui ont suivi on se parlait souvent, euh, on n'avait pas grand chose d'autre à faire que de se parler donc euh, euh, on, on se parlait de la situation puis moi ce que je disais toujours c'est que je vais y croire une fois que la rondelle va, va tomber parce qu'il y avait tellement de choses qui, qui, qui se disaient à gauche et à droite euh, puis l'organisation de ça semblait énorme ça l'était aussi là, donc c'était de, de, de partir de quelque chose qu'on n'avait jamais vu de le voir euh, après deux mois dans la bulle, de, de voir la, la Coupe Stanley être décernée hier, je pense que c'est un, une preuve que quand beaucoup de, beaucoup de personnes sont, sont vraiment euh, dévouées, sont vraiment euh, engagées à, à faire en sorte que quelque chose fonctionne, bien, ça donne le résultat qu'on a connu. Et, 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 et euh... il
1: comme, comme Guillaume, moi, j'étais pas très optimiste non plus. Là. Mais bon, chapeau, euh, vraiment là... Au-delà de 33 000 tests et puis aucun positif, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter.
3: Le fait qu'on ait réussi à décerner une Coupe Stanley dans cette période-ci, euh, un, un, avec du, une, du hockey de, de série qui, qui reflétait l'intensité de ce qu'on peut, qu peut s'attendre, euh, ça n'a pas dû être facile pour les joueurs. Puis il faut, faut vraiment. Oui, ils sont, sont bien payés pour, jouer en, pour pratiquer le sport qu'ils aiment, mais il y a eu beaucoup de sacrifices autant du côté des joueurs que des entraîneurs, que du personnel des équipes, que du personnel de la Ligue, euh, qui a été mis bout à bout. Et euh, c'est comme Guillaume a dit, on, on parle beaucoup là, de, des efforts qui sont investis là, dans, dans toute la société. On a vu que ça marche quand tout le, monde, euh, tout le monde est discipliné, tout le monde respecte les consignes. On a vu que ça tient, on a vu qu'on pouvait s'en sortir. Euh, donc vraiment, un bel exemple. Puis, on a hâte de voir, par contre, est -ce va, euh, est comment, comment les, le reste des choses vont se dérouler. Euh, mais pour cette expérience-là, euh, qui a eu ses côtés positifs et sûrement beaucoup de côtés difficiles, on peut juste attribuer des, euh, des gros bravos, là, des belles étoiles dans le cahier de tous les gens qui ont été concernés.
0: Et, et c'est aussi que l'intégrité de la Coupe année a été, a été maintenue. Pas, ça n'a pas été un mini-tournoi, ça n'a pas été des séries de trois... Des... Ça a été quatre séries, 4 de 7 à gagner. On a joué des matchs ensuite. Il a fallu, pour certaines équipes, se qualifier pour les séries éliminatoires. L'intégrité de cette Coupe Stanley-là, il n'y aura pas d'astérix euh, à, à, à la suite de cette Coupe Stanley-là. Elle a été gagnée comme elle se devait gagner. Au final, le Lightning de Tampa Bay a joué 25 matchs dans les bulles. et en avait joué, je pense, 69 en, séries, en, en saison. Là, il y a un écart par rapport à une, à une saison réelle d'une dizaine de matchs. Euh, on a eu des années de, de lock-out là, où euh, on a joué des, des saisons de 48 matchs. Je pense que personne qui dit que la Coupe cette année des Devils du New Jersey en 1995 n'est pas valable, n'est pas valide parce qu'on euh, avait joué une demi-saison. Donc, cette intégrité-là a été, a été maintenue. Et en plus, si on regarde, avant de rentrer dans ces bulles-là et tout ça, il y a eu un travail incroyable fait de la part de la Ligue et de l'Association des joueurs pour s'entendre. Tout le monde, écoute, on le sait, là, cette, cette situation-là, la covid elle va nous mettre des, des bateaux dans les roues pendant longtemps parce que là, avec ce qui s'en vient l'an prochain, il euh, n'y a rien d'assuré pour l'instant. Le, le, le commissaire l'a dit on y va au jour le jour, on évalue la situation et on va faire un plan selon ce que la situation va être au mois de novembre puis au mois de décembre puis au mois de janvier. On va, on va regarder la situation à ce moment-là, mais de s'entendre sur une nouvelle convention collective qui permettait aux joueurs de, de, ne, à tout moins, de ne pas perdre de salaire, de ne pas avoir de rétroaction, de devoir euh, et, et, et d'avoir une, une certaine stabilité pour les prochaines années pour que les équipes aussi puissent planifier. Il y a eu un travail-là qui a permis, je pense, que, que qui a garanti une certaine une certaine paix dans la bulle et une certaine que tout le monde était, avait la tête à la bonne place en entrant dans la bulle, puis ce qui a donné ces, ces séries éliminatoires. là. Messieurs, je veux parler un peu de ce qui s'en vient pour ces deux équipes-là, le Lightning et les Stars, parce que la question, c'est toujours… Est-ce qu'on peut répéter l'exploit de gagner une deuxième euh, en gagnant une deuxième euh, Coupe Stanley de suite l'an prochain? Euh, si on regarde le Lightning au niveau de, de l'équipe, présentement, ça, ça s'annonce un peu difficile au niveau des, euh, du cap salarial puis tout ça. On a quelques joueurs, euh, entre autres ben, euh, Anthony Sorrelly, qui est un des plus gros morceaux, là, euh, qui va être joueur autonome sans compensation. Pat Maroon, euh, plutôt Sirrilly avec compensation, Pat Maroon avec compensation. Michael Surgachev là, qui est l'autre morceau euh, avec, euh, avec compensation. Sharon Kirk et Bogojin sans compensation. Donc, selon vous, le reste de l'équipe est là, mais au niveau du plan salarial, est-ce qu'on peut répéter chez le Lightning?
3: On peut répéter, par contre, il y a toute une gymnastique. On a parlé, des, on a parlé du, euh, du travail de Julien Brivois pour assembler cette équipe. Il va y avoir tout un travail pour euh, la maintenir ensemble. Euh, on t'a parlé rapidement là, de, des joueurs qu'on qu va devoir remettre sous contrat. Présentement, des défenseurs sous contrat, on en a, sous contrat, on en a trois pour l'an prochain, avec des gros gommes morceaux comme Serge Gatchez, qui, euh, qui, seront à, qui, qui ont besoin d'un nouveau contrat. Euh, beaucoup de joueurs avec des clauses euh, des de non-mouvement ou des clauses de non-échange. Euh, C'est toujours le défi quand on remporte la Coupe Stanley. On a souvent des, des décisions difficiles à faire des années qui suivent. On l'a vu euh, à plusieurs reprises là, dans les années qui ont dernière saison. Donc oui, il y, a, il y a possibilité parce que le, le noyau, les jeunes, le noyau est en place. On a une un excellent, euh, excellente chance là, de, de conserver au moins une, une formation qui va être dominante. Par contre, c'est que ça va être tout le monde qui va aller de retour. Ça va être très difficile. Donc on, les prochaines semaines sont intéressantes. Là. Pas beaucoup de repos pour euh, M. Julien Britois dans les prochaines semaines.
0: Quelques espoirs. Par contre, Carl Foote, qui à mon avis va peut-être venir euh, remplacer un Shannon Kirk ou un Bogosian, selon ce que sera justement, comme tu disais Sébastien, la gymnastique. Mais on a quelques joueurs chez les Stars. Ben, la première question, au-delà des joueurs, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'entraîneur Rick Bonus, qui est euh, techniquement par intérim. On se souviendra que Jim Montgomery bon avait été congédié. On avait dit à l'adjoint Bonus, écoute, euh, tiens, voici l'équipe, faites ton mieux. Euh, il a fait son mieux, disons-le. Ça a été une belle réussite pour Bonus, un, un, gars, qui, un gars qui le méritait hein, parce que ça fait longtemps qu'il est dans les ligues nationales de hockey. Euh, a dirigé comme entraîneur-chef des équipes qui euh, lui ont pas vraiment donné la chance de gagner. Et là, il s'est retrouvé avec cette équipe-là des Stars et il a fait un, un merveilleux boulot. Euh, Bonus, sera-t-il de retour? Ça se pourrait. Euh, L'équipe, Jim Neal, le directeur général, semble très intéressé. Mais bon, euh, Bonus, je pense qu'il a 65 ans. Euh, c'est un peu la clé, hein, Guillaume, là-dessus, euh, cette stabilité -là. Oui, mais il a,
2: hier, il a laissé planer aucun doute, euh, Rick Bonus, Il a dit « J'ai encore la passion. » Il a dit la, « la, la journée où je vais me lever, puis ça ne tentera pas dans à je vais savoir que c'est la fin, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. » Donc, je pense qu'avec les résultats de l'équipe, on se rend à deux victoires de la, de la Coupe Stanley. Après avoir connu un début de saison euh, en Dante, euh, il a réussi à, à créer quelque chose au... Euh, au moment de la prise des activités. Donc, euh, je pense qu'il que pleinement mérité là, euh, son poste d'entraîneur-chef avec les Stars pour les, les, les quelques années à venir du moins.
0: Il a laissé une bonne carte de visite, euh, c'est assuré. Ouais, absolument. Alors, chez les Stars, l'année prochaine, chez les joueurs autonomes sans compensation, on a Corey Perry et Mathias Gennemark en attaque, André Sequeira en défensive et justement le gardien Anton Kudobin euh, chez les joueurs autonomes, avec compensation, Radek Faksa et euh, Rupi Ince, et, euh, ainsi que Denis Gourianov. On a plus de place, par contre, sous, euh, sous le plafond salarial. Cette équipe-là, relativement, quelques petits changements, euh, devraient se ressembler énormément l'an prochain.
2: Oui, bien, c'est... Je crois que le... La question du côté des Stars, euh, c'est au niveau des de, de gros canons, Ils sont, sont, sont assez euh, chèrement payés. Est-ce que c'est ce noyau-là que tu veux encore avoir pour essayer de, de retourner jusqu'au bout? Puis il y a aussi la question du Pavelski, ne euh, euh, rajeunit pas. Puis même euh, les, les ben Seguin sont dans le début de la trentaine. Euh, bon, euh,
3: Radouleur n'est pas jeune non plus. Non, non c'est ça.
2: ça. Donc, je pense que la question à se poser du côté des stars, c'est plus au niveau du noyau. Euh, vieillissant un peu, puis la relève est là, mais pas aussi éclatante que peut-être ce qu'ils ont sous la main en ce moment. -là.
0: Et, et, là, et justement, par contre, ce noyau-là vieillissant est assuré de rester là parce qu'on a des contrats, mm
2: -hmm. on, a, on ne peut pas être échangé.
0: Euh, dans le cas de Pavelski et Radulov, c'est les deux prochains où leur contrat. Il leur reste deux années à leur contrat. Euh, Séguin et Ben, ça c'est beaucoup plus long ce qu'il leur reste. Donc, euh, ce sera de voir Ben Bishop, qui est un gardien fragile, là, ça commence à faire beaucoup de, de fois où il se blesse. Euh, peut-être qu'on va devoir sortir le chéquier pour garder Kudobin parce que cette unité-là, 1 un et deux, les deux gardiens ensemble, font de l'excellent travail, permet à Bishop de rester en santé. Puis Kudobin ben là, euh, vient d'ajouter euh, plusieurs, euh, plusieurs lignes à son CV là, pour, euh, pour gonfler de salaire, disons là, avec une telle performance. Donc, euh, ce sera à voir. Mais disons-le, euh, je pense que les deux équipes ont un noyau intéressant, mais c'est de c'est de maintenir ça en place et après, après euh, ce long parcours-là et cette, euh, le fait que le plafond salarial ne va pas monter aussi, ça va jouer. Donc, ça risque d'être très, très, très occupé euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ben, Parlons-en d'ailleurs, avant de, avant de mettre un terme à cette, euh, cette émission, euh, de ce qui s'en vient, euh, Guillaume, dans les prochains jours, le repêchage s'en vient 6 et 7 euh, octobre, ce sera le repêchage de la Ligue nationale de hockey toi et moi, euh, on va avoir un balado qui s'en vient euh, prochainement là-dessus. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous voulez rien manquer, suivez-nous. Guillaume, tu nous prépares quoi en vue du repêchage?
2: On a plusieurs textes. On a commencé aujourd'hui. On met la table pour le début de la saison de la GMQ parce que oui, il va y avoir euh, du hockey en Amérique du Nord euh, du moins à compter du, euh, du 2 octobre de vendredi. On tombe pas en zone, euh, donc, on en met zone la table mauve, pour là. cette... Si on ne
0: si tombe pas en zone mauve avec couilles rouge et jaunes. Ouais, ça, ça, euh... <rire> pour les, pour pour, rien, pour les gens qui nous certains. écoutent au Québec, là, les gens qui nous écoutent en Europe, c'est un code de couleur pour nous dire que Noël et l'Halloween risquent d'être annulés cette année. <rire> Je te laisse poursuivre, Guillaume. <rire> ben,
2: non, c'est ça. On, a, on prépare, euh, on prépare des, des articles en vue du repêchage, euh, des joueurs à surveiller. On a des entrevues aussi qui s'en viennent avec des coéquipiers de... Tim Studzel, on a un repêchage simulé, on a, on a tout plein de contenu là, qui va nous mener jusqu'au au repêchage 2020. Puis déjà, on se tourne vers 2021 aussi avec le carnet d'espoir qu'on qu commence avec Zachary Boudouc qui est probablement... Le meilleur espoir de la GMQ pour le repêchage 2021, l'attaquant de l'Océanique de Rimouski pour faire changement cette année. <rire>
0: <rire> Tout ton cellulaire, t'as un compte, as un forfait spécial Rimouski Montréal, hein? c'est ça, ouais, ouais, ça? Donc, ça, c'est ce qui s'en vient pour le prochain balado. Par, suite, on, par la suite, dès le lendemain, on va du repêchage, on va avoir un balado sur retour sur le repêchage et les joueurs autonomes parce que ça commence dès le 9 juillet. Donc, manquez pas ça et ensuite, on aura le 9 balado. octobre. Le 9... 9 octobre, 9 juillet, excuse-moi, <rire> le le, pendant, pendant deux secondes, j'ai décidé de vivre normalement, l'horaire normal qu'on aurait eu, c'est-à-dire les joueurs autonomes en juillet. Ah, alors voilà, c'est ce qui met un terme à cet épisode. Merci, euh, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci, messieurs Guillaume, Sébastien et Robert d'avoir été euh, de cet épisode. Merci, oui. merci, Nick. et comme je disais, chers n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour rien manquer de ce qui s'en vient. Merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.